0: 痰盂有许多从前常见的东西，现在难得一见。痰盂即是其中之一。也许是我所见不寡，似乎别国现在已无此种器皿。这一项我国固有文物，于今也示威了。记得小时候，家里每间房屋至少要有痰盂、渔具，尤其是两把太师椅中间夹着一个小茶几。机前必定有一个坛盂，其形状大抵颇似故宫博物院所藏宋瓷汝窑青凤华尊，分三个阶段：上段是敞开的撇口，中段是容坛的腹部，圆圆凸凸的；下段是支座，大小不一。顶大的坛盂高达两尺，腹部直径在一尺开外，小一点的西瓜都可以放进去。也有两层的，腹部着地，没有支座。更简陋的是浅浅的一个盆子，就地擦，上面加一个中间现带孔的盖子。瓷的当然最好，一般用的是搪瓷货。每天早晨清扫房屋，倒痰盂是第一装饰，因为其中不仅有痰，举凡烟蒂、茶根、漱口水、果皮、瓜子皮、止血都兼容并蓄。甚至有时也全充老幼嫌疑的卫生设备。痰盂是比较小型的垃圾桶，每屋一具，多方便。有人还嫌不够方便，另备一个可以捧的小型痰盂。讲究的是景泰蓝制的，普及的是锡制的，圆腹平底而细颈撇口，放在枕边左右无倾覆之虞，有随侍之效。我们中国人的体格好像是异于洋人，痰特多。洋人不是不吐痰，因为洋人也有气管与支气管，其中黏膜也难免有分泌物，其名意为痰。他们有了痰之后也会吐了出来，难道都卡了口中再从食管里咽下去？不过他们没有普设的痰盂，痰无处吐，他们觉得明目张胆的吐在地上。不太妥当，于是大都利用手帕，大概是谁也不愿洗那样的手帕，于是又改换用了就丢的纸巾。那纸巾用过之后又如何处理？是塞进烟灰缸里，还是放进衣袋归遗细菌？那就各随各便了。记得老舍有一短篇小说《火车》，好像是提到坐头等车的客人，往往有一种惊人的态势。进了头等车厢就能吭的一声，把一口黏痰从气管里咳到喉头，然后咔的一声把那口痰送到嘴里，再退的一声把那口痰直吐在地毯上。坑咔脆这一笔确实写实，凭想象是不容易憋造出来的。地毯上不是没有痰盂，但要视若无睹才显得气派。我曾亲眼看见过一对夫妇赴宴，饭后在客厅落座。这位先生大概是湿热风寒不得其症，一口大痰涌上喉来，咔的一声含在嘴里，左顾右盼，想找一个痰盂而不可得，俨然是一副内急的样子。又缺乏老舍所描写的头等火车客人那样的洒脱，真是狼狈之极。忽的，他的福至心灵。走到他夫人面前，取过他的圆罐形的小提包，打开之后，脆的一声，把一口浓痰不偏不倚地吐在小提包里，然后把皮包照旧关好，扬长而去。这件事以后有无下文，不得而知。当时在座的人都面面相觑，他夫人脸上则一块红一块紫。其实这件事也还不算太卫生。我记不得是哪一部笔记，记载着一位只会歌功颂德而且善体仁义的宦官内侍，听得圣上一声咳嗽，赶快一个箭步窜到御前，跪下来仰头张嘴，恭候圣上玉坛啐在他口里，时人称为肉坛鱼。明朝医学家张介宾作《景岳全书》，对于痰颇有妙论。痰即人之精液，无非水谷之所化。此痰亦即化之物，而非不化之属也。但化的其正，则形体强，容味充；而痰言本皆血气。若化失其正，则脏腑病，精液散，而血气即成痰言。此亦犹乱世之盗贼，何殊非治世之良民？但盗贼之心。必由国运之病，而痰涎之作必由元气之病。盖痰涎之化本因水谷，使果皮强味，使果皮强味，见如少壮者流，则随时随化皆成血气，焉得流而为痰？为气。